0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Piso 99 y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Paulina, que además de ser una estudiante de la carrera en relaciones internacionales, le gusta investigar, además de leer diferentes temas en el ámbito social y diplomático. Paulina es mi novia. Paulina, ¿Cómo bienvenida. Están? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Gracias. Pues bien, estoy en cuarentena, con, como desde hace un año. También estoy con mi gato. No hay mucho que contar, realmente.
0: <risa> Eso, solo clases, clases, gato, gato, gato.
1: Sí, o sea, más gato que clases. O el gato se mete en las clases
0: no es un y gato comer. M- es un gato, un genio. Es un, okay,
1: es un genio.
0: <risa> es hermoso. Pero bueno, eh, Paulina, vamos a hablar acerca de el cannabis, su legalización, qué beneficios tiene en la sociedad, en en las empresas y sobre todo, qué impacto reflejará en los próximos 10 o 15 años dentro de, de México, porque como sabemos, esta iniciativa ya lleva su tiempo intentándose, pues, Legalizar, sin embargo, han sido algunos obstáculos o contratiempos en donde la envían a la congeladora, por lo que no se logra adecuar a un plan o adecuar a la necesidad que que ocupa México, porque en la actualidad tenemos en cuenta que si si se llegase a legalizar, sería un beneficio económico para el país y también para los eh, panas o los, ¿cómo se le dicen los pachecos? A los pachecos.
1: Los pachecos. La comunidad canábica. Andale, la la comun- com- canábica.
0: la comunidad canábica. No, la comunidad canábica.
1: No les digas Pacheco, no, no, no. Okay.
0: La-, la comunidad canábica. Pero Ajá. bueno. A ver, Paulina, eh, a lo que investigaste y al igual que lo que investigué, vamos a hablar acerca de, de esto, que, que puede traer para el país. O sea, tú, ¿cómo ves a la, a la sociedad de si se llegase a, a legalizar este producto canábico?
1: Pues, ok, para empezar, tendríamos que preparar a la sociedad en sí. Porque aquí en México existe un mito muy grande sobre lo que es el consumo del cannabis. Para empezar, todas las, o sea, no todas, pero cuando una señora se refiere a los marihuanos de la esquina del parque, se refiere a ellos como marihuanos, cuando en realidad puede que estén consumiendo muchísimas otras cosas, pero siempre son marihuanos y son las personas violentas los que, o, o los que su- secuestran gente, son marihuanos para ellas. Y no es cierto, en realidad no se tiene comprobado que el consumo del cannabis tenga algo que ver con la violencia, porque de hecho el cannabis en sus dos variedades tiene efectos sedativos tiene efectos calmantes tiene, tiene efectos para las personas que no pueden dormir para las personas con migraña para muchos tipos de enfermedades que tienen que ver con, con los neurotransmisores con la paranoia porque justamente lo que hace es lo que relaja entonces tendríamos que hablar informar a la población cuáles son los beneficios cuáles son los mitos y de alguna manera de construir lo que ya se tenía conocido
0: de hecho sí, porque el el tema acerca de una persona que consume este producto siempre está muy satanizado más que nada en la cultura mexicana que lo asocian con algo muy malo, lo acabas de decir hace, hace rato sin embargo Creo que por experiencia eh, Hemos conocido a compañeros Que consumen este tipo de sustancias Y nada que ver al estigma que tienen las demás personas O sí. que dicen Si lo llegas a probar te vas a enviciar Si lo llegas a, a comprar Te van a secuestrar o, o te va a pasar lo peor de lo peor O sea, sí. yo,
1: o sí. sea en la, en, No me vas a dejar mentir <ríe> En la universidad <ríe> en la Facultad de Ciencias Políticas su casa estamos, estamos en contacto con mucho tipo de gente incluso en nuestro círculo cercano había veces que, estaba, que estábamos comiendo algo y llegaban amigos y, y, y estaba, habían consumido esa sustancia y, y yo, yo esperaba porque yo soy chica de, de pueblito no, no soy de la gran ciudad de Monterrey yo es, esperaba que actuaran bien raro que se desmayaran o que me gruñeran o que me golpearan y y nada más los veía y literalmente se la pasaban comiendo y durmiendo
0: exactamente o sea sea... está muy, muy arraigado este tema y yo creo que por la misma cultura mexicana que cuando es una persona que desafortunadamente está haciendo algo malo eh, por una se generaliza todo entonces yo creo, yo siento que este este estigma hacia la gente que lo consume debe, debe de adaptarse a, a la actualidad porque el café en su tiempo también llegó a ser un producto ilegal el café es una droga, el tabaco es una droga el alcohol es una droga y se consume y la gente lo ve muy normal inclusive hasta te felicitan recalcar? por si lo, si lo llegas a probar te felicitan
1: Sí, sí, sí. Es parte de la cultura mexicana que si eres, si consumes más alcohol eres más macho. Pero de hecho se ha confirmado que el uso de, la, de esta sustancia es muchísimo menos riesgoso y lleva menos eh, percances para la salud que el tabaco y el alcohol, que son las drogas legales más famosas aquí en México.
0: Exactamente. O sea... El, el beneficio dentro de la sociedad sería algo bueno obviamente tenemos que ver el ejemplo de otros países que la han legalizado en este caso Ámsterdam que tiene sus áreas respectivas de para fumar eh, cannabis inclusive Franco Escamilla dijo que había una zona en un restaurante para fumar para fumar sí. cannabis Y él solo de entrar casi se desmayaba por el, todo, el, todo el tufo, el, el aroma
1: Sí, me han contado que, bueno, de hecho se llaman se llaman coffee shops okay. como, si fueran, como si fueran cafeterías cafetería en inglés pero son específicamente para eso no, de hecho no, no puedes hacer otra cosa no te dejan tomar alcohol ni fumar cigarro nada más estás ahí para echarte un porrito con tus amigos sí, y porque... conocer turistas
0: Es como cuando consumes alcohol Eh, La mayor parte del tiempo La mayor parte de las personas Siempre lo consumen para pasar el rato Para estar con sus amigos No para hacer algún desmano O algún hecho ilícito O algo que atente con la moral Como dicen siempre O sea, es es muy natural O es muy normal Eh, ¿Qué
1: formal eres? Me sorprendes
0: Y es lo que (ríe) hay que cambiar En este tipo de aspectos Pero, ok Ahora, hablamos de este estigma que tiene la sociedad Ahora, ¿qué pasa en México? Como sabemos, eh, actualmente se han presentado iniciativas Referente al uso recreativo Recreativo Eso mero, acerca del cannabis Eh, Ha pasado, ahorita todavía está en espera Si mal no recuerdo, no se ha sesionado o de lo contrario ya lo habrán pasado a la congeladora, porque eh, hay un poco más de cosas en la agenda que tiene la, la mayoría de Morena. Entonces, eh, a lo que yo me he enterado es que la reforma se está esperando para que sea legalizada para uso recreativo. Sin embargo, en la propia reforma viene algo muy bueno, que es los lugares en donde se te prohíben fumar, y la mayor parte de, 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 de esto es que te lo están haciendo ver una, de una cosa muy bien hecha, porque te dicen las sanciones, en dónde sí, en dónde no, bajo qué permiso, qué, qué va, cómo va a estar regulado. O sea, realmente es una, una ley muy buena que puede favorecer mucho a la economía. Pero cuéntame, Paulina, ¿tú qué, ¿tú qué opinas acerca de que el gobierno la, la legalice? para un bien común de toda la raza
1: la raza bueno es muy claro que tiene muchos puntos buenos que se legalice para empezar hay que dejar de un lado la granja sino todas las personas que han sido capturadas por narcomenudeo porque estamos de acuerdo que cuando venden aquí en México, no venden en cantidades pequeñas que pudieran ser reguladas, sino que venden en cantidades un poco más grandes. Que si alguien te cacha con eso, aunque tú seas un consumidor eh, para ti solo, eso se puede ca- clasificar claramente como narcomenudeo. Así han capturado a un montón de jóvenes, a un montón de personas que se las llevaron y no les encontraron más que eso que tenían y por eso se los llevaron cinco o seis años a la cárcel y por eso las cárceles están llenas por ese tipo de delitos menores entonces para empezar sería un gran paso para la sociedad para que esas personas que están ahí de manera injusta porque eso también es un claro signo de corrupción Ahí, mientras más personas metas a la cárcel, más dinero se pueden clavar los políticos. Okay. Entonces, estarían desmantelando muchas cosas que tal vez a simple vista no se ven. Es, y realmente es más por el estigma que se tiene. Si, si, tú vendie, si a ti te vendieran un producto de calidad que cumple normas, que está regulado, que tiene, que tiene impuestos, estaría perfecto para México, porque ya no solamente sería algo para pasar el rato, sino que además estarías ayudando a tu nación con los impuestos, estarías asegurándote de que de, de, de lo que estás comprando sea natural, sea bien hecho. Eh, no utilice químicos que normalmente utilizan para ocultar los olores y aparte está seguro de que ese producto no está mojado en sangre de inocentes porque no sabes qué tantas muertes llevaron lo que tú estás consumiendo justo ahora entonces no, no podemos tapar el sol con un dedito y decir que prohibirlo va a bajar el consumo cuando no es cierto, lo van a hacer no más que lo van a hacer de manera ilegal e insegura
0: Exactamente. entonces hay,
1: hay que educar a la gente para que deje los estigmas a un lado y vea las opciones, vea los beneficios y, vea, y, y conforme a eso tome un juicio de valor correcto
0: Así es. Y es algo que me llama mucho la atención, es el beneficio que traería como industria hacia México. Porque fíjate que hay un artículo en Forbes que habla acerca de que no solamente en Wall Street eh, el cannabis ha generado un gran entusiasmo y acerca de las inversiones de este producto, porque en México existe eh, un organismo que se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Aquí menciona que existen al menos 234 trámites Para registrar marcas Relacionadas al producto canábico O sea ¿Cuántas industrias O cuánto negocio De aprovechamiento no se traería para acá? ¿Cuánta oportunidad de empleo para las personas que estén en campo que estén en, en diferentes partes de México esto sería algo, algo muy bueno, porque aquí lo menciona que no solamente son en productos como el tabaco sino que desde revistas desde revistas, clínicas medicamentos, bebidas tiendas, asociaciones y cámaras que son algunos de los que se pueden otorgar cierta libertad para este esta industria canábica porque es una muy buena idea una excelente forma de estimular todo este este comercio que tiene la ay, es el gato, ¿verdad? Sí. también quiero opinar que tiene la, la industria canábica sí, porque hay, hay varios lugares en Estados Unidos, creo que es en California si mal no recuerdo que también ¿ahí está legalizada? sí en California está legalizada porque aquí mencionan también el artículo que son Chile eh, Estados Unidos aquí está es para dar bien el dato es que una consultora eh, había considerado a México como el octavo mercado legal más importante a nivel mundial para productos de CBD, donde Canadá está en primer lugar, seguido por Estados Unidos Italia, Uruguay, Chile y Australia Imagínate ese impacto de formar parte de los primeros 10 países a nivel mundial acerca de este producto.
1: Sí, pero no hay que olvidar que el CBD es un poquito más diverso que el mercado del THC. Ok. O sea, para empezar, hay que poner al al público en, en contexto. El CBD es una de las partículas, moléculas, que componen eh, la sustancia del cannabis, está el CBD y el THC, el CBD ayuda mucho porque aporta todo lo bueno del THC que sería eh, ayuda con el estrés, ayuda con ciertos tipos de cáncer, ayuda con la migraña, ayuda con, con la con... cuando no puedes dormir insomnio sí sí, <risa> sí perdón
0: estoy es formalizada que... con eso
1: muchísimo, por de hecho lo estoy sufriendo justo ahora pero bueno, entonces todo eso, pero sin la sensación de estar puesto ¿entiendes? o sea no, ya, ya no te sientes drogado, pero te aporta lo bueno El THC es puramente para lo recreativo. También tiene usos medicinales, muchos. Pero para ese tipo se usa mejor el CBD.
0: Ok. Tengo un amigo que lo vende, el CBD. O sea, le- legalmente. Sí, es
1: que es legal. Es legal. Si tú vas a un smoke shop, lo-, lo más probable es que vayas a encontrar productos. Y es muy bueno para la salud, según dicen.
0: Es el cannabis, ¿no? Si mal no recuerdo, el CBD.
1: Eh, sí, pero da, dame ha, habla de otra cosa en lo que yo investigo bien el nombre porque luego los stoners me van a colgar por no saber el, exactamente cuál es el compuesto.
0: De acuerdo. Ent- ok, aquí vamos a hacer una, un paréntesis recopilando lo que ya hemos dicho. De asegurarse este mercado eh, canábico ahí el mismo artículo de Forge menciona Que acaparía el uso recreacional el 67% de las ventas lícitas a nivel mundial en 2025. Eso es un alcance muy gigantesco, muy bueno, porque solamente el uso medicinal de este producto representa el 9%. O sea, está por muchísimo debajo de la... De la meta para poder tener un un sustento económico, un bienestar para la industria económica con este producto canábico. Entonces, esto deja muy en claro que ya no es un tema en cuestión de, de política o de estigma social. Es algo que puede beneficiar a muchísimas personas, en especial el campo en donde la falta de empleo o la falta de estímulos hacia ellos se ve muy notoria por parte de un gobierno. Eh, Hablando por México, eh, el actual gobierno no no da ese apoyo para los que en verdad lo necesitan y se excusan que son del pueblo para el pueblo, sin embargo, son otras cosas. Entonces, cuando una empresa yo, yo
1: pensé que cuando me trajiste aquí no íbamos a hablar de política.
0: Es un paréntesis.
1: Pero pues gracias por avisarme antes. Qué lindo.
0: Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, vamos a dejar la política a un lado. Y hablamos de la de la cómo una empresa privada puede traer empleo hasta los menos desfavorecidos, ofreciéndoles este tipo de de trabajo para que ellos los estén cultivando o para traerlos hacia sus propias. Eh, hectáreas en donde tengan ellos este producto canábico. Por lo cual... Sí,
1: es que es muy importante resaltar que la industria de la agricultura en México está siendo devastada. Para empezar, el mes pasado bajó el, se desplomó el, el precio del kilo del frijol Según tenía entendido, mi papá estaba muy preocupado por eso. Y realmente lo que más se cultiva sería el fijol, el elote, el tomate. Se, se han estado llevando unas muy malas rachas y son las personas que más trabajan por el país y menos reciben. Entonces, la industria del cannabis es muy bien pagada. Es, es relativamente fácil para los trabajadores de la tierra porque han tenido que lidiar con productos muchísimo más difíciles de cultivar y es muy, y es muy fácil que otros países vayan a querer productos mexicanos porque si no si no más recuerdo, realmente las tierras de cultivo mexicano son de las mejores entonces,
0: México, no. prácticamente podría, para salir adelante
1: Sí, podría ser algo muy bueno para los menos favorecidos, que son los trabajadores del campo, para los pequeños empresarios, para, incluso para las personas que hacen comida. Porque, no sé si has escuchado sobre la industria de la comida canábica.
0: Sí, sí, estoy, estoy familiarizado con eso. Eh, me tocó por ahí hacer una investigación en la, en la facultad, entonces... Sí, sé que también se aplica en en comida, lo que me sorprendió también fue que en bebidas, y yo no sabía eso. Sí, realmente
1: a a todo lo que le puedas poner grasa se puede hacer canábico.
0: Y es muy interesante porque uno siempre piensa que cuando se legaliza el el cannabis, eh, piensan de volar en el churro. De que, oh, sí me que así voy a echar un churro pero no cuando investigas más a más a fondo tiene sus beneficios y tiene otros derivados la bebida eh, la comida y te sorprendes porque sí y, y se puede regular o sea el porcentaje que llega a tener así como el alcohol inclusive las bebidas energéticas
1: sí incluso como Igual que el alcohol tú dijiste, pero se puede hacer que no estén en ciertas partes las tiendas. Por ejemplo, no hay un Expendio o un Oxxo que venda alcohol a, creo que son 50 metros de las escuelas. Sí. Como un kilómetro, un, ra- algo un, radio,
0: así. un radio Un radio, un, una medida de radio que no esté cerca de las escuelas y no se puede vender alcohol, sí.
1: Sí, en, entonces incluso lo pueden ampliar si quieren, si, si las personas... Usan esa excusa de que, ay, es que mis hijos la van a consumir. Para empezar, señora, ¿no la van a dejar entrar a, a donde vendan? Segundo, va a estar regulada la cantidad. Tercera, eh, no va a estar cerca de las escuelas ni de espacios públicos. Donde haya niños.
0: Y, y hay este, tiendas este, que venden eh, productos, eh, como lo dijiste hace rato de productos canábicos que venden el, el papelito, ¿cómo se llama? No, no recuerdo el nombre. Ahí se me perdió el dato. ¿El ahí... papelito? ¿Qué papelito? Que sí, El papelito donde se rolla el, el churro.
1: Ah, Smoke
0: Shops. A las Smoke Shops. Eh, o sea, tú las ves y está todo tapado. O sea, únicamente tienen figuritas de hierba, pero la gente no va a ubicar rápidamente, o un niño no va a ubicar rápidamente que eso es... Eh, ahí, ahí, ahí venden un churro. Entonces en en ese tipo de de discreciones también se podrían vender O sea, tampoco es tan tan atemorizante que se llegue a a consumir este, este producto para los niños Porque es muy irónico decir que no quieres que tus hijos se acerquen a las drogas Cuando es muy normal ver a tu papá tomando o ver a tu mamá tomando o fumando Es una droga, hace mal, produce violencia también Y está muy normalizado sin embargo, volvemos al principio del tema Está mal visto esto Sin embargo, con las nuevas generaciones Obviamente eso va a cambiar Porque si Entre más información consumamos Vamos viendo que no es malo un producto O que no es mala Una eh, legalización de algo Ahí es cuando Entra la cultura de la información O sea, estar Completamente enterados de todo tipo de tema Y ver los pros y contras
1: Sí, es que también hay que que estar bien informados porque tampoco, señora, es que vayan a legalizar el uso de las metanfetaminas y el LSD a todas las personas, la cocaína, o sea, no, 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 señora, usted tiene que revisar cuáles son los efectos, ver videos informativos, Eh, incluso hay documentales en Netflix sobre la guerra de de la marihuana y cómo es que realmente lo han politizado tanto que no no sé si viste cómo es que prohibieron la marihuana en Estados Unidos
0: Exactamente Porque,
1: por ejemplo, allá cuando habían prohibido el alcohol habían destinado tanto dinero tantos recursos en la persecución de las pandillas que vendían alcohol Que cuando lo legalizaron No les quedó de otra que buscar otra cosa La cual prohibir para no perder esos recursos Entonces inventaron que un, un muchacho que había matado a su familia Estaba en marihuana ¡Ay! El gato cannabis. te de
0: nuevo ¡Ah! No te preocupes, no te preocupes, no creo que... El algoritmo de Spotify ya sea tan inteligente. Con que lo digamos más, con que no lo digamos más de una vez. Porque es que le dije a Paulina que no se podía recibir esa palabra con M, porque YouTube, en donde también se sube el el podcast, al igual que en Spotify, pueden marcar algún strike o o queden de baja el, el capítulo. Entonces, como no queremos eso, decidimos mediar esa palabra. Como que legalmente, pero ustedes sabemos a lo que nos referimos. Guiño, guiño
1: guiño guiño bueno cuando el caso es que inventaron que ese joven estaba en granja para tener algo que prohibir cuando no es cierto el, el uso de, de la sustancia se había usado desde hace muchísimo tiempo incluso en la revolución mexicana se sabe que se les daba gratis a los soldados para calmarlos de la ansiedad que sufrían después de las peleas o antes y era algo muy normal
0: Exactamente. pero
1: pues de ahí vino el estigma
0: desafortunadamente es México mágico pero y Estados
1: Unidos también no les bueno. no quiten la culpa son unos malditos a veces
0: bueno. el, los beneficios que, que pueden traer obviamente sería el uso sí. Normalizado de este producto Pero obviamente no nos van a dejar fumar En la facultad, no nos van a dejar fumar En, en, en un lugar eh, afuera De kinder, o sea, es como cuando Fumas un cigarro, no puedes Tenerlo dentro de ciertas áreas Y además yo creo que sería también la misma eh, La misma medida de seguridad Que se tiene en todos lados con el cigarro Que hay áreas específicas Para usarlo Entonces El beneficio que puede traer Aparte del uso medicinal Es en lo económico En en la la creación de empleos En la modificación De estos estigmas Que tienen las las personas mayores Aunque probablemente también Las que tengan nuestra edad piensan lo mismo Yo creo que sí puede haber uno que otro Que que siga satanizando Este producto Hay de todo en esta sociedad Así que eh. Y el, el comercio. México podría ser un pionero porque, pues, sabemos que estamos en, en el centro del mundo y literalmente exportan e importan de manera ilegal este producto, pero al momento que se llega a regular, ¿cuánta, ¿cuánto crecimiento no, no pu- pudiera haber en, en nuestro país? O sea, es increíble pensar en que el día de mañana tú vayas a un 7-Eleven o un OXXO y quieras unos Lucky Strikes que tengan este, la cannabis porque creo creo que tú y yo hablamos acerca de este tema una vez eh, acerca que los Lucky Strikes también estaban, estaban metiendo su dinero para, para la legalización de estos cigarrillos con tabaco y cannabis
1: Sí, es que es es cierto de hecho, Lucky Strikes está muy interesado en vender sus productos, porque de hecho, en el principio, Lucky Strike era Lucky Strike porque si tenías suerte, te podía salir un cigarro hecho de marihuana. Tienen su historia con este producto y ellos están muy interesados en abrirse en el mercado mexicano y hacer y llevarse una cucharada de lo mucho que nos puede ayudar la legalización. Porque, sin duda alguna, es mejor la legalización a la criminalización, porque ayuda más gente. Incluso, en vez de destinar tantos recursos en la persecución de personas que realmente no están haciendo daño a la sociedad por portar, no sé, una onza. Es, eso no es mucho, pero esto entra en la línea del narcomenudeo y es exagerado pensar que esas personas están haciendo un daño a la sociedad.
0: Es, o sea, sabemos que igual con el alcohol, con el cigarro, Existen consecuencias y existen personas que no moderan su uso. Sin embargo, las medidas, las precauciones están ahí mismo en el producto, en los comerciales. Evita el exceso. Prácticamente depende de, de las personas darle un buen uso. Obviamente no vivimos en, un, en una utopía en donde eh, absolutamente todos se midan. Habrá desafortunadamente unos que otros que abusen de estas sustancias. Sin embargo, no en su mayoría.
1: Pues es que eso es algo de las cosas buenas que tiene el cannabis, que el abuso no trae la muerte. Me explico para que no, no me salten. El abuso el abuso del cannabis realmente no es como el abuso del alcohol. Un, el abuso del alcohol te puede traer incluso cirrosis, a largo plazo te puedes llevar a coma los realmente los los la mayoría de los accidentes que ocurren relacionados con el alcohol son accidentes de tránsito y el cannabis en vez de hacerte muchísimo más impulsivo como lo hace el alcohol con en, en cuanto a conducir te hace más te te previenes más de las cosas te hace muchísimo más lento eso es malo, pero no es tan malo como que vayas a alta velocidad porque, no me van a dejar mentir el alcohol te hace, te da una valentía que, que no tienes entonces, no y además, si tú fumas mucho en una noche no no te va a dar nada, probablemente te vayas a dormir y al día siguiente vas a estar bien no vas a tener cruda. La pálida. La pálida, pero te vas a dormir y vas a estar bien al siguiente día. Exacto. De hecho, en unas horas vas a estar bien.
0: <ríe> y, no te, ¿Y no te vas a cortar de lo que pasó? Eh, Algunos sí, otros no.
1: Depende depende cómo sea tu organismo. No, no, no sé, yo no soy consumidora de cannabis. Pero he tenido suficiente contacto con gente como para saber cómo es una pálida, cómo es alguien que consume a diario, cómo es alguien que consume cada tres meses. Eso sí. Porque hasta eso, la neuroadaptación del cannabis es una de las menores que existe y es de las que menos se ocupa eh, esfuerzo para salirse de la neuroadaptación es cuando tu cerebro se acostumbra a una sustancia prácticamente, a grandes rasgos Entonces, tú cuando dejas de consumir, por ejemplo, heroína, es el golpe tanto que incluso tu cuerpo le, le empieza a dar muchísimas cosas. Te, te, te empieza a dar un montón de ansiedad, te empieza a dar calentura, empiezas a sudar, empiezas a vomitar. Incluso no eres consciente de lo que estás diciendo cuando estás sufriendo un, un abstinencia, así se llama. Pero en el cannabis incluso los que se, se vuelven tan dependientes lo dejan, y lo, lo que más les va a dar realmente es un dolor de cabeza.
0: O el famoso monchis. Y a los
1: dos. O el famoso monchis, pero es, es, es menos común. Si lo, dejan, si lo dejan durante dos semanas, lo único que les va a pasar es que van a estar limpios. Toda la resistencia que hayan tenido va a bajar y, y ya, vas a poder seguir con tu vida. No es una droga adictiva, es a lo que me refiero, y si lo es, es una de las que más fácil se puede dejar, porque no realmente no te haces adicto a, puede que psicológicamente sea otra cosa, pero todos somos adictos a algo psicológicamente, incluso puede ser adicto a trabajar, puede ser adicto a tomar refresco, puede ser adicto a tomar adicto azúcar,
0: a, a tomar agua
1: Uh, sí, es, o a tirar el agua y recostarse en ella. Es un genio.
0: O romper cables.
1: Ay, no. ¿Cuánto hemos gastado en cables? Si, te...
0: si tienes no,
1: una cifra.
0: No tengo la cifra, pero sé que es mucho. Ok. Es un dato que... Vale, no me no importa. Lo vale.
1: Muy caro. Es muy caro de mantener. La bendición. Ok. Entonces... ¿Algo más que quieras aportar?
0: Yo creo que sería todo. Hablamos... Ah, espera.
1: ¿Sí? El, el tema, el, lo que había investigado que
0: lo adelante. y no lo dije. ¿sí? Adelante, adelante. Ok. Voy. Te espero. Ah. Gracias.
1: Qué amable. Entonces, hablamos del THC que exactamente es tetrahidrocannabinol y el CBD es cannabidiol, exactamente, Ah, esos son los compuestos, incluso esos, esos dos se transforman en otros dos que son absorbidos por otros dos tipos de, dos para cada uno, tipos de receptores que están incluso en nuestra cabeza, hay un receptor que absorbe naturalmente el THC, no es algo que sea desconocido para nuestro cerebro como las compuestos que están en las metanfetaminas o en la heroína. Por lo tanto, es muchísimo más fácil de procesar. Así es. Entonces, sí. Para dejar el dato ahí. ¿Listo? La cerecita del pastel.
0: ¿Para cerrar con broche de oro? ¿Broche de oro? Tengo dislexia. Perdón.
1: Dislexia. Para mí que eres... (risa) Ah, rayos, no puedo decir groserías, ¿verdad? Sí,
0: adelante, eso sí está permitido.
1: Ok. Para mí que eres pendejo nomás.
0: (risa) No, me acuerdo cuando me dijiste eso. Tú no tienes dislexia, tú estás pendejo.
1: (risa) Dime que no es cierto. (risa) Ok, dejo este podcast con una enseñanza muy importante. Todos somos pendejos. (risa) Eso sí. Ok, gracias por invitarme.
0: A ti Paulina, muchas gracias eh, por, por tu participación es un tema en el cual tú y yo en la facultad siempre damos nuestra opinión al igual que nosotros muchísimos más temas, pero tú eres Melissa que yo, entonces se te da más el hablar con la gente y el hablar en, en concreto con situaciones actuales o que pasaron en, sí. en el pasado entonces, Ok,
1: para, para resumir hablar con drogadictos Sí, se me da muy fácil escuchar los puntos de vista de las personas Entonces, tengo mucho que decir en cuanto a muchas cosas que son tabú Y me gustaría hablar más en tu podcast, si es que me lo permites Digo.
0: Ya sabes que lo mío es tuyo y lo tuyo es de Michi Así que, ahí está sí. Gracias Pues bueno, Pau muchas gracias por tu participación, obviamente estarás en los próximos episodios, eh, cuando quieras participar, ya sabes que puedes decirme, porque prácticamente hablamos todo el día, todos los días y también Icarus puede participar Eh, ¿Quieres compartir tus redes sociales?
1: Eh, Sí, claro que sí síganme, por favor, porque ya me hacen falta seguidores (risa) llorando en Michi a ver Sería white vanilla 12. Ok. Creo que sí es ese, ¿no?
0: Sí, es ese. ese. Y el de Icarus
1: es. Icarus es L. Espera. Ok. Es white guión bajo
0: vanilla 12. Para
1: que me sigan. Vanilla con doble L.
0: Vainilla porque hueles a vainilla.
1: Vanilla en inglés. Para que no se confundan.
0: Y también pueden seguir la cuenta de nuestro queridísimo Icarus. En Instagram, el usuario es Icarus el Genio, literalmente así. Sí, Icarus eh, el, el Genio. Es nuestro gato y estará compartiendo él sus aventuras durante toda la semana, todo el mes, todo el año, porque es un gato muy ocupado y además que es un genio. Entonces, eh, ya para cerrar, eh, mi cuenta es en Instagram. Edson Alexis MX En TikTok me conocen como Edson Alexis Como... con doble S, perdón También tenemos... El fascista canal... <ríe> No soy facho Y también tenemos un canal en Telegram Obviamente Pau está ahí Pau es la que siempre enciende el debate Entre las personas que estamos Ya casi somos 100 personas en el canal de Telegram Muchísimas gracias En TikTok ya casi somos... Um, no, más bien Ya somos 10.000 10, mil Y en Instagram vamos por los mil. Así que cualquier cosa, cualquier duda, ahí estarán nuestras cuentas. Y pues, sin nada más que decir, compañeros y compañeras, Paulina e Icarus, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
1: Bye, bye.